0: Alors, je me présente, je m'appelle Euchema X. Heureux d'être votre animateur aujourd'hui à vous la parole. L'endroit où nous discutons, nous étudions et évidemment échangeons sur des thèmes qui nous animent. Qui nous animent. Et, euh, et tout cela, évidemment, euh, nous allons écouter un extrait vidéo de 10 à 15 minutes en anglais. Euh, et de cet extrait, nous allons être en mesure de soutirer les principes que nous appelons des principes universels, des principes où est-ce que nous allons pouvoir mettre dans notre coffre à outils et le jour que ça va venir, on sera en mesure de l'utiliser, car on aura discuté et échanger. Et tout d'abord, j'aimerais remercier euh, l'honorable ministre Louis Farrakhan, car c'est grâce à lui que nous allons pouvoir traiter sur ces principes qui sont, qu'on dit, universels, que tout le monde peut utiliser. Sans plus tarder, je vais vous montrer les règles, les règles de la maison, les règles de notre salon. D'abord et avant tout, respecter les opinions et perceptions. Ouvrir votre caméra, Levez la main et on donnera le droit de parole. Attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir et soyez sur mute s'il y a du bruit autour de vous. Donc, encore une fois, à vous la parole est une place parce que nous pouvons échanger en tranquillité, en paix. Donc, soyez vous-même car je vais être moi-même. Action de la semaine passée. Boum. Qui d'entre vous a fait... L'action de la semaine passée. à main levée. Right, right, right. Donc, je vais lire pour ceux qui nous écoutent. L'action de la semaine passée, s'abstenir de manger entre les repas ou manquer volontairement un repas. Frère Toven, t'a levé la main. Fais-nous part de ton expérience cette semaine.
1: Honnêtement, oui, messieurs honnêtement, oui c'était horrible mais mais en même temps c'était bénéfique parce que lorsque et ça travaille je pense que la volonté est un... plus que c'est un genre de muscle plus son travail plus on ça se développe donc je pense que je voulais dire la discipline est comme un muscle mmh. c'est pas la volonté mais la discipline donc euh, je pense que et malgré tout, j'ai senti grandir, donc j'ai appris beaucoup de choses à travers cette expérience.
0: C'est bon ça. Merci, frère. Et disons, euh, à force de travailler cette discipline, qu'est-ce que tu aimerais euh, améliorer justement de, de ta situation ou bien de ta vie ou d'un projet que tu veux peut-être mettre sur pied? Quelle serait, si tu as une vision en fait, quelle serait cette vision à long terme?
1: Um, une vision à long terme honnêtement je ne sais pas j'ai j'ai pas encore les idées tout à fait claires mais ce serait sûr que ce serait un projet que une fois cette discipline acquise ce serait vraiment de, de placer des petits buts des petits objectifs et pour avancer de temps à autre de point A à point B, de point B à point C, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, bon, j'arriverai là où je veux.
0: Merci, frère, merci. Hum. Frère, euh, frère Denison, X, je crois que tu as levé la main. Fais-nous part de ton expérience cette semaine.
2: C'est semblablement pareil à tous euh, je dirais que c'était quand même assez difficile à certains moments, mais euh, à fur et à mesure que euh, que je me rappelle pour les raisons que je le fais, je pense que ça me motive de continuer. Euh, je dirais que euh, à long terme, ce que je vois avec ça, c'est que juste le fait de savoir que lorsque je donne privé de certaines choses qui n'est pas nécessairement nécessaire, mais euh, que je peux m'en passer, c'est pas nécessairement nécessaire. Euh, ça me donne juste la volonté et le courage de continuer à faire pour les autres sports dans ma vie aussi. Donc, donc, juste le fait de savoir que je suis capable de le faire, ça, ça joue beaucoup sur mon estime personnelle.
0: Merci, frère. Merci. Et euh, je lève la main. Pour ma part, euh, moi aussi j'ai expérimenté ça cette semaine. Donc, manqué volontairement un repas, et je dois avouer que. C'est intéressant lorsqu'on met quelque chose qu'on veut faire dans notre agenda. Donc, vraiment prendre cette plage horaire-là puis dire, bien, à ce moment, donc, euh, je ne vais pas manger. Mais... Donc, le fait d'ajouter quelque chose dans notre agenda et qu'on reste conscient et qu'on s'assure que, euh, que ça se fasse, je trouve ça quand même assez intéressant parce que très souvent auparavant, bien, moi, je vivais au jour le jour. Hein. La planification n'était pas vraiment quelque chose que je faisais ou que je m'assoyais, je par exemple, un dimanche, et puis je me disais, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Donc, euh, le fait, justement, que je me suis dit que je vais manquer un repas, bien, je me suis assis, puis euh, je me suis dit, OK, bien, de quel moment à quel moment je serai en mesure de, de manger? Qu'est-ce que je vais avoir de besoin? Qu'est-ce que j'aimerais manger? Donc, c'est plein de petites questions qui tournent autour de cette action-là que, que je réalise que là, bien, je me connais un petit peu plus donc, je sais à quel moment j'aimerais je, je, manger, qu'est-ce que je veux manger. Et euh, j'ai aussi remarqué un peu, mais comment je suis lorsque je ne mange pas? Et là, maintenant, j'arrive un peu à travailler, donc aller aux prochaines étapes, puis à travailler un peu sur, euh, sur mon attitude, sur mon humeur, sur euh, l'énergie que, que je veux développer. Alors, merci les frères d'avoir... Euh, d'avoir fait cette expérimentation. Et pour les frères qui n'ont peut-être pas répondu, mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui serait le plus atteignable pour vous? Est-ce que ce serait de ne euh, pas grignoter entre les repas ou bien de manquer volontairement un repas? Ou peut-être une troisième option, si vous en avez une, bien sûr. Euh, frère Tariq. Euh, le, le plus simple à faire ou celui qu'on le pense plus simple à faire le plus simple que tu verrais qui serait possible de faire
1: je dirais
0: euh, s'abstenir de manger volontairement Mais un repas s'abstenir de manger le repas un seul un seul Ten four. ok je le vois merci frère merci <coughs> alright nous allons passer au prochain segment nous allons au nerf de l'activité, qui est de savoir quel est le thème auquel nous allons pouvoir échanger aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi la date de célébration de la Pâque change à chaque année? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Si vous voulez, vous pouvez même prendre votre téléphone et tablette, puis regarder, en fait, à D'année en année, la Pâque euh, tombe à quel jour? Donc, ceci étant dit, préparez-vous, car je vais partager le micro. Quand Constantine acceptait la
3: christianité,
4: He wanted to appease the pagans because Christianity would then become the religion of Rome. The Romans were worshippers of a sun god. And they worshiped the sun as a god. So since Jesus was called the Son s O N of God. They tried to incorporate son worship with the worship of Jesus as the son of God. Let's see how this works. They said Jesus was born on the 25th day of, of December. But the scripture says there were shepherds abiding in the field tending their flocks by night in Palestine in December. It's cold. The sheep are in the barn. Shepherds are not out in December, but they are out in September, October. Then who is this that was born in December? The sun worshippers saw the sun leaving them because the days were getting shorter and shorter and shorter. And when it got to the 21st of December, which is called the winter solstice, the sun appears to stand still and it's the shortest day of the year. So the sun worshippers said that that time when the sun stands still and begins its journey back towards us uh, where the days start getting longer. They call it the birth of the sun. So they burn a yule log and they have a holly wreath which is round looking like the sun. And then if you go, I think it's in the book of Jeremiah around the 10th chapter, it says they go in the forest and they cut down a tree, and they deck it with silver and with gold. What do you do on Christmas time? You let them sell you a tree, and you put it up in your living room, and you dress it down with tinsel, and you put a little ball on the uh, branches of the tree. These balls represent the sun, and then you put candlelight in your window, which represents the sun. So you are sun worshippers. You are really pagans calling yourself Christian.
3: Now, around March
4: the 21st, somewhere between the last part of March and early April, we get what is called the vernal equinox, where the sun is in a certain position relative to the earth. And when the sun and the earth are in this certain position, winter ends and spring begins. And when spring comes, it is marked by the springing to life of the earth after its death in winter. The sap begins to rise in the trees, and the trees begin to bud, and flowers begin to come out of the trees, right? On the tree and on the bushes. So you have your Easter bunnies with little flowers on it, and you feel free. And you go out on your Easter parade. What is the significance of a rabbit? Because the rabbit is one of the fastest producers of babies. So the rabbit is used for Easter to show that spring has sprung and life has come back into the earth after its death. And as the sap rises in the tree, you find nature beginning to take its course. And so you, As a female, in your parade, in your new garment, telling the boys, I'm ready. Spring has sprung. Do you have a spring? The spring on this week has sprung. So really, it's the worship of the goddess of fertility or fecundity or love. Let's go to the board a minute. Brothers, quick moving, fast thinking, cleaning this in and out right down to the modern times. Anybody slow moving is not with us. Now, you call this day?
3: No, is that right? Who is the goddess? Of fertility.
4: What is her name? Her name is Aistate.
3: So, when the pagans were worshiping the
4: goddess of fertility, which means that they had these sexual orgies and whatnot during this time, then when Christianity became the religion of Rome not wanting to give up their paganism, they began to incorporate sun worship into the worship of Jesus Christ as the son of God. Now, why resurrection? Since he didn't stay in the no grave from Friday to Sunday, if not three days. But the scripture says, three days so there's meaning to the three days there's meaning to the resurrection there's meaning to the sacrifice of life there's meaning to the birth ministry death and resurrection of Jesus now I think we need to find out what that meaning
3: is now
0: Et voilà c'est ce qui m'a fait un
3: extrait <coughs> Alors, merci encore
0: d'avoir goûté la vidéo en entier avec moi. Et comme vous avez peut-être compris, évidemment, nous allons traiter du sujet de, de la Pâque Et le thème, encore une fois, aujourd'hui, se trouve à être « Pourquoi la date de célébration de la Pâque change à chaque année? » Donc, essayons de comprendre un peu Évidemment, qu'est-ce que la PAC? J'aimerais savoir euh, d'abord et avant tout, dans la vidéo, qu'est-ce qui vous a marqué concernant la PAC? Avez-vous avez appris quelque chose de, de nouveau vous avez déjà entendu tout ça? On a frère Denison qui veut briser la glace. Frère Denison, je te donne le droit de parole, vas-y.
2: Bien sûr. Désolé du bruit qui va avoir. Le... Euh, en fait, je ne connaissais pas tout ça. Euh, J'ai appris. Le... Tu sais que les Eastern, le nom qu'on utilisait. Euh, les Eastern pour, les... pour la presse, c'est l'animal qui se produisait le plus rapidement. Puis il y avait le, terme que le... le nom que le utilisé. Le... 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 Ça, avait... ça, ça s'appelle le IST2, je pense. Ça, je ne savais pas par contre. Euh, J'ai manqué un bout là parce qu'il y avait du bruit et je suis conscient en même temps, mais euh, je ne savais pas euh, le nom qui était associé avec les deux
0: Merci, frère. Merci. Et vous, mes chers frères, est-ce que, est que vous saviez qui était. Euh, parce que dans, dans, dans la vidéo, on peut quand même euh, le couper à différentes euh, sections. Donc, on a parlé de Constantin. Est-ce que vous connaissez, Constantin? Donc, euh, on a parlé aussi de la naissance de Jésus par rapport à bon, sa naissance. Et aussi, maintenant, on a parlé plus en détail de, du printemps et la signification de qu ce que Frère Denison vient de mentionner, Easter, qui est un animal euh, qui se nomme le lapin en français et que le lapin est considéré comme le... Euh, euh, le le, le, le producteur producer donc il produit très rapidement euh, de progéniture il se reproduit très 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 rapidement donc c'est le qui se le plus vite euh, donc maintenant lorsque on entend maintenant le terme de de PAC j'aimerais savoir dans votre vécu quelle a été euh, la PAC pour vous Ouais, en ce moment, évidemment. Est-ce que vous avez déjà fêté la Pâque, frère Tariq? Euh,
2: la Pâque, qu'est-ce que c'est pour moi C'est, ben, Je j'ai jamais genre beaucoup aimé la Pâque, mais genre c'était juste une journée où est-ce que cachait
5: des œufs, puis on les trouvait, on les mangeait, des gens au chocolat.
0: Oh oui, du bon chocolat, yes. <rire> merci, frère Tariq. merci. Est-ce qu'il y a d'autres frères qui veulent se prononcer sur leur expérience face à la Pâque? Moi, je pourrais vous dire que quand j'allais euh, à l'école du dimanche, euh, souvent, bon, on faisait bon, euh, plusieurs dessins, décorations. Puis, il y avait un, un parc à côté de l'école. et Donc, il y avait justement des... Les euh, actrices étaient là, les professeurs. Et puis, on faisait la, la chasse comme, comme Frédéric l'a mentionné, chasse aux œufs chasse au chocolat. Donc, il y avait une journée. Ce que j'aimais bien, moi, de la Pâque, c'est que cette journée-là, il y avait un moment précis où est-ce qu'on était en mesure de um, se rencontrer, d'échanger, de, um, de, 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 de célébrer maintenant, comme, 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 comme on peut le dire. Et souvent, de retour à la maison... Mais pour ma mère, c'était le moment où est -ce que, il y avait aussi un festin. Donc, elle faisait à manger, euh, les gens venaient et puis euh, on écoutait la télé. Bon, on n'écoutait pas euh, des films, des séries de télé, mais on, y, on écoutait justement bon, euh, la naissance de Jésus, euh, tous les films qui est reliés un peu euh, euh, à Jésus. Donc, ça, c'était un peu comme ça que moi, j'ai grandi euh, face, euh, face à la Pâque. Je n'ai pas nécessairement compris un peu la, la raison de pourquoi, mis à part que oui, c'était le moment où est-ce qu'on devrait célébrer parce qu'on euh, parle que Jésus a été ressuscité. Donc, lorsqu'il y a eu son, euh, sa mort et au jour où est-ce qu'il y a eu la résurrection. Donc, en gros, c'est ça qu'on célèbre. Donc, ce que je trouve peut-être... Euh, Oh, tu sais quoi, mon temps est presque terminé, je, je poursuis, je laisse ça. la parole à la Thauvin, Frère Thauvin, go ahead.
1: Oui, euh, je me retrouve beaucoup dans, dans ce que vous avez dit, concernant les le et puis la rechange de désert et de, de chocolat. Également, le point que je voulais aussi amener, c'est la paix, oui, c'est aussi pour la résurrection de Jésus. Et aussi, printemps, je pense qu'à l'école, on la défilé ce que signifie le... On a, défilé, c est, c est le, on, a défilé, on a donné l'étymologie du mot printemps, qui signifie le premier, premier temps. C'est la première saison de l'année. Donc, en euh, 325, devant le Conseil de Nice, on a on a voulu faire pour étudier le... Euh, le printemps avec, avec la résurrection de Jésus, puisque le printemps, c est, c est la, ça veut dire qu'on symbolise la résurrection symboliser, symboliser de Jésus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on C'est pour ça que la Pâque change à chaque année. J'imagine que le printemps n'est pas à la même date à chaque année non plus. Donc, je pense que c'est pour ça que ça change à
0: chaque année. Mmh. Merci, frère. Frédéric paix à toi. Um, si tu nous écoutes, le, le thème d'aujourd'hui, puisque tu, euh, puisque tu conduis, c'est concernant la Pâque. Donc, euh, pourquoi la date de célébration de la Pâque change à chaque année Donc, ça c'est le thème d'aujourd'hui si tu nous écoutes. Et puis, frère Denison, est-ce que tu avais levé la main ou uh, it's all good All right. Um, pour faire uh, du pouce sur qu ce que frère euh, Toven a mentionné, je vais, je vais vous lire quelques définitions, parce que je dois avouer que l'honorable euh, for American était quand même assez candide sur certains points, sur certains mots, et je dois avouer que lorsqu'on entend ça pour la première fois, on peut se sentir un peu euh, pointé du doigt, euh, donc euh, dire qu'on fait peut-être quelque chose de, de mal, mais je veux vous rassurer, euh, et je pense que tout le monde qui s'y présent euh, a vécu un peu euh, différents types d'apprentissage. Donc, pour se faire enseigner, on peut se faire enseigner d'une façon douce et on peut aussi se faire enseigner d'une façon assez euh, brusque. Donc, le tough love. Et en ce moment, c'est ce que euh, l'honorable Louis Farrakhan essaye de faire, de nous ramener un peu à euh, revoir ou à se requestionner sur certains points que lorsque nous venons au monde, euh, tout de suite c'est amené à nous et des fois, on ne prend pas le temps de se poser quelques questions. Donc, un des points que j'aimerais vous partager, c'est le, le mot euh, « worship » en anglais. Donc, en français, on parle d'adoration. Et comme définition pour adoration, on dit euh, « honneur donné à quelqu'un en reconnaissance de ses mérites okay? ». Ou bien « sentiment ou expression de révérence » et d'adoration pour une divinité. Ça, c'est euh, « worship » en français, « adoration ». Et euh, l'autre terme que j'aimerais peut-être euh, définir avec vous, que peut-être on ne peut pas assez le temps de définir, c'est « païen ». Donc, quelqu'un a déjà entendu ce terme, un païen? Yes? All right. Il y a des, pas trop trop, il n'y a pas de souci. Um, donc, le, le Drame Lewis Parken a mentionné justement que, je vais définir le terme avant, euh, païen relatif à une religion polythéiste, donc qui croit en plusieurs dieux, poly pour plusieurs, théiste, dieu, par opposition au christianisme, à l'islam, au judaïsme. Ou lorsqu'on dit quelqu'un qui est païen, signifie qu'il est aussi, on peut dire, sans religion. Alright. Donc, euh, pour faire du pouce, qu'est-ce que frère euh, Toven a mentionné par rapport à euh, cette euh, incorporation-là où, en gros, Constantin était un empereur. Et Constantin a réussi à conquérir euh, Rome et vraiment tous ses environs. Et lui, en tant que euh, gouverneur, si je peux dire ça comme ça, ben, il, il devait trouver une manière pour que tout le monde soit content sur la Terre, ça, ça allait créer des conflits, des guerres. Et donc, qu'est-ce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été en mesure de, euh, si je veux dire incorporer encore le terme, mais de mettre ensemble, de jumeler euh, toutes ces personnes de différentes ethnies, religions, cultures, pour essayer de créer quelque chose qui va faire que tout le monde va pouvoir se, se tenir ensemble et que ça perdure dans le temps. Et donc, euh, lorsque l'honorable louis que mentionne qu'auparavant, il y avait des païens qu'eux, qu'est-ce qu qu'ils vénéraient? Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me répondre. Qu'est-ce que les païens vénéraient par-dessus tout? Frère Tariq? Euh,
3: plusieurs dieux, t'as dit.
0: Plusieurs dieux, exact. Euh, mais pour être plus précis, un des dieux, c'était le dieu Soleil. Et donc, euh, pour expliquer un peu pourquoi on parlait un peu du... Euh, du, du, du 24 euh, décembre comme vous allez remarquer lorsqu'on est en, en octobre puis on, on avance dans l'année les jours où est-ce qu'il y a du soleil se, se rétrécissent deviennent de plus en plus courts et donc la nuit devient de plus en plus longue et les païens dans ce temps-là commençaient à avoir un peu peur mentionnant que justement l'heure du soleil n'allait pas euh, revenir et donc pour être en mesure de susciter euh, cette euh, renaissance du soleil, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait des, des feux un peu partout. Il faisait euh, différentes rites pour être en mesure que le soleil revienne. Et après le 24, justement, décembre, mais c'est là qu'on voit que le soleil reprend vie. Maintenant, on prend cette même an analogie-là pour maintenant la nature. Donc là, on, on vient au terme de « Easter » et c'est là que je vais vous poser bon, une question euh, donc qu'avez-vous compris en fait de l'analogie la, de, de la résurrection par rapport à la nature
3: donc pourquoi le printemps est si important frère Tariq
2: parce qu'ils ont beaucoup de soleil en printemps et puisqu'ils viennent le soleil, ben, ils sont contents parce qu'il y a du soleil. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui arrive quand justement la neige fond, là, il y a plus de soleil? Euh, Qu'est-ce qui arrive à la terre? Qui, à premier regard, n'a rien, c'est juste de la terre. Mais lorsque le printemps arrive, lorsque le soleil fait surface, frère euh, Akin? Mais le sol devient fertile. Mmh. et à il y a des temps qui peut repousser. Et les animaux, quand ils hibernent, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils, ils finissent leurs hibernations et puis peuvent s'en euh, sortir dehors. Hein? That's right, that's right. Donc, vous l'avez dit, les frères, donc c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'il y a un retour à la vie. Donc, ce même principe de, euh, si je peux dire, euh, renaissance, résurrection, ben, c'est ce qui arrive. Donc, on utilise maintenant des, des images. Bon, on va prendre le lapin, on va prendre l'œuf. Donc, c'est le même principe. Et en soi, <coughs> excusez-moi, lorsque nous finissons par analyser ce que nous pratiquons, ben c'est là que nous voyons maintenant des, des choses quand même qui sont assez récurrentes. Euh, J'aimerais savoir quelle est l'utilité. Oh, attendez. Il y a François qui a levé la main avant. Je vais, je vais te laisser euh, parler, frère, puis ensuite, je vais poser la question. Go ahead. Euh,
2: tu n'as pas pu y aller, frère. C'est juste, oui. juste une question qui m'était venue en tête avec euh, qu ce que tu as dit. Euh, parce que lorsqu'on parlait de Pâques, je sais que beaucoup de frères ont mentionné. Euh, moi, de mon côté, euh, dans mon, quand j'étais plus jeune en église, il, on, on ne cherchait pas des œufs ou quoi que ce soit. Euh, et puis je sais qu'en travaillant par la suite, un journée de Pâques, c'est là que le plus de ventes se faisait parce que beaucoup de monde venait acheter du chocolat, etc. Mais je me demandais justement, lorsqu'on parle de célébration, est-ce qu'on célèbre nécessairement la fête ou l'événement qui est relié avec ou c'est plus un, un on, on, juste le côté divertissement? On dirait que le chocolat qui est, qui est un accessoire qu'on utilise pour pouvoir… Propager le, le plaisir qui va avec la fête et le rendre beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant que la célébration en soi. Euh, mm. La question que j'avais avec ça, c'est lorsque vous étiez jeune et puis que vous célébrez Pâques ou si vous célébrez toujours encore Pâques, euh, c'est quoi qui est, qui est attirant, le plus attirant Est-ce que c'est le chocolat ou c'est vraiment toute l'historique qui est reliée avec ça mm. Good question.
0: Très, très bonne question, frère Denison. Est-ce qu'il y a un frère qui va se porter volontaire à répondre? Qu'est-ce qui est attirant? L'histoire ou bien rattaché derrière cette activité ou bien la, la fête, les amusements? Pour ma part, frère, c'est sûr que je te dirais, l'amusement est beaucoup plus... Euh, non beaucoup plus le la chose qui fait en sorte que je suis content de passer une année à un autre puis qu'à chaque fois il y a toujours la même les mêmes fêtes parce qu'on je sais déjà qu'il va y avoir de la nourriture sur la table par exemple si je vais chez, chez mes parents euh, que si je m'en vais euh, si que si je retourne à l'église mais il va y avoir de, les gens qui qui seront pas nécessairement tristes ou ben, ils vont être contents donc, parce qu'ils savent que cette journée là ben, c'est une journée spécifique donc ils vont en mettre sur euh, leur 37 et puis là, ils vont avoir un beau sourire. Ils vont, ils vont, ils vont être aimables avec, euh, avec les gens. Donc, principalement, moi, c'est ça qui, qui m'attire. Mais c'est avec le temps, je dirais, qu'on finit par comprendre. Vous allez voir que lorsque vous tournez en rond, vous tournez en rond. À un moment donné, vous allez dire, mais pourquoi, vous, pourquoi, on, pourquoi on, on tourne en rond? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Et ce que je trouve intéressant pour les frères qui, euh, qui ont écouté la vidéo... Um, le le rabbi Louis Farrakhan, lorsqu'il est allé chercher le tableau de bord, il a dit une phrase, uh, quick moving, right, fast moving, cleanness, in and out, right down to the modern time. <coughs> le terme que j'aimerais peut-être souligner, c'est le cleanness, in and out. C'est sûr que quand on prend notre bain, on sait qu'on est déjà propre, qu'on qu fait euh, tous les étapes, bien sûr, euh, et qu'on se baigne au moins une fois par jour. ben, on est propre de l'intérieur. Maintenant, comment on fait pour justement euh, savoir que les rites que nous utilisons sont aussi propres? Parce que le but de se, de, de se nettoyer, c'est d'enlever... D'enlever quoi, les frères, quand on se nettoie? D'enlever les... That's right. On enlève la saleté. Donc, lorsqu'on fait des rituels, euh, le but des rituels, c'est justement de se nettoyer. Euh, on est A, mais on devient B en passant par un rituel, en passant par un processus. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de voir, c'est que quel est ce, ce rituel de la Pâque, quelle est son, euh, son origine, on, on a compris un peu son origine, mais maintenant, quelle est son importance? Et c'est là où est-ce qu'on va faire référence à euh, une personne de la Bible. Est-ce que quelqu'un pourrait me, me dire quelle est l'importance de cette fête de la Pâque? Donc, on parle de la résurrection. Donc, ma question pour vous, ce serait quelles, quelles seraient les, les premières étapes qui feront en sorte euh, de sortir de... La zone où est-ce qu'on fait un cercle, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, puis des fois, on a des buts, on a des aspirations, on a des, des, des vœux pour la vie. Je veux devenir, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais quelle serait la première étape pour être en mesure de, de sortir de, de ce cercle vicieux que des fois qu'on qu se retrouve? Quelle serait la première étape à faire qui vous permettrait de sortir de ce cercle vicieux qui, des fois, est la vie? Frère Denison
2: euh, je serais tenté de dire euh, de se nettoyer, de se purifier, euh, dans le sens que lorsque on est dans un, dans un cercle ou dans, une, dans un mode de vie qui est quand même assez linéaire, euh, pour pouvoir sortir de ce, cet environnement-là, il faudrait euh, soit ajouter quelque chose de nouveau qui nous permet de sortir, ou sinon c'est effacer euh, certains éléments euh, négatif en, en se purifiant de cela pour pouvoir passer à une autre étape. Parce que lorsque tu as un trop plein, pour ajouter quelque chose de nouveau, c'est quand même assez difficile. Donc lorsque tu enlèves certains éléments, tu peux en ajouter d'autres pour les remplacer, pour faire un, un, un autre chemin. Mm. Donc je, pourrais, je pourrais dire que c'est euh, la purification, mais aussi la résurrection. Mm.
0: Merci, frère. <coughs> Merci, frère. Um... Pour répondre un peu à ma question, une, de, une des choses que j'ai appris euh, dans l'enseignement, c'est concernant l'insatisfaction. Tout le monde ici présent vit et va vivre de l'insatisfaction, mais le degré est différent. Seulement en pourcentage, on peut aller là, bon, je suis insatisfait à 10 Donc, lorsqu'on est insatisfait, le, L'équation insatisfaction égale, ben souvent, ça va faire euh, changement. Okay? Quand tu es insatisfait de quelque chose, qu'est-ce qu'on veut? Ben, C'est un changement. Mais lorsque tu es à 10% insatisfait, tu as, si je peux dire, 10% de chance que tu, que tu crées ce changement-là, que tu veux ce changement-là. Mais lorsque tu es rendu que tu es à 100% d'insatisfaction, mais là, c'est sûr qu'il va y avoir un 100% là, de possibilité que le changement, ben, qu'on qu met l'effort nécessaire pour qu'il s'opère. Donc, de, de ça, ben, la première chose ou la première étape pour répondre à la question, ce serait l'engagement. Comme une fois, on peut dire, ouais, j'aimerais ça, moi, euh, avoir une nouvelle table, ouais, j'aimerais ça avoir une nouvelle table plus ergonomique, où est-ce qu'il y a des lumières, où est-ce que je pourrais mettre mon ordinateur, mon téléphone, et ainsi de suite. Donc, on finit par avoir des rêves sur certaines choses. L'exemple que j'utilise, c'est la table. Mais à un moment donné, lorsque l'insatisfaction est réelle, je vais mettre les choses en place, comme Frère Denison l'a mentionné. Je vais enlever quelque chose, de, des actions que je fais, ou je vais ajouter des actions. Donc là, par exemple, je vais te dire, mais je vais, salut, Siri, très content de te voir, euh, que, tu, que tu se joignes à nous. Um, mais par exemple, je dis OK, mais pour acheter ma table, je vais aller rechercher la table. Donc, je veux une belle table ergonomique là, pour un gamer, par exemple, mais je vais aller chercher cette table-là. Donc, je vais ajouter des actions. Je vais aller regarder. Maintenant, je vais aller maintenant comparer. Et pour finalement, je vais venir épargner donc, si je m'en allais, par exemple, au Starbucks ou bien je m'en allais à l'école puis à chaque jour, j'achetais une galette, fait vécu, c'est ce que je faisais. À chaque jour, j'achetais une galette. Dans le temps, c'était 1,50, ça montait à 2,50 à l'école. À chaque jour, j'en achetais un. Puis à un moment donné, je me disais, tu sais quoi, je vais arrêter d'acheter la galette à chaque jour et je vais économiser, pour pouvoir m'acheter la chose que je veux acheter. Donc, l'engagement, pour moi, je trouve que ce serait une des premières choses. J'aurai un deuxième point à rajouter, mais je veux m'assurer que les frères ici présents, les sœurs ici présentes, me puissent évidemment parler, dire qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur face à, à la question que j'ai posée. Frère Thierry, content de te voir. Euh, si tu nous écoutes, euh, le thème d'aujourd'hui est relié à la Pâque. Et la question est pourquoi la date de célébration de la Pâque change à chaque année.
3: Donc, donc, donc.
0: Ah, Est-ce que vous m'entendez? Yes, sir, on t'entend. OK.
5: Ben, c'est un mec chargé, t'es sûr qu'on m'en là, parce que c'est pas évident, c'est pas évident, euh, excusez-moi, c'est pas évident de faire cette question, parce que ces questions, c est, c est long, étant donné que c'est leur calendrier, ils ont souvent tendance à changer les, euh, les dates.
0: De bruit, euh, autour ah, de toi, frère. Je, je vais devoir te mettre euh, sur mute parce que c'est. Yes, sir. Là, on ne t'entend pas, je t'ai mis sur mute, donc euh, juste attendre que. Est-ce qu'on m'entend maintenant? C'est mieux. Ouais. Go ahead, sir. Oh, merci. Bon, ce que je disais,
5: c'est que. Le... Et d'ailleurs, c'est leur calendrier. Ils ont souvent tendance changer les dates. Pour, comme je ne sais pas si on peut dire pour c'est la constitution parce que c'est que pas normal qu'à chaque dépendant des années, ils changent les dates, soit au mois de mars, soit fin mars ou mi-avril. Euh, parce qu'avant, je me souviens, à l'époque, c'est toujours au mois d'avril, mais tout d'un coup, il change pour le mois de mars. À des moments, il change pour le mois de mars, dépendant de la situation. Ce qu'on peut dire, c'est si on se bat sur les années épisexistes. C'est une bonne question. Mais pour moi, c'est comme... comme un moyen de s'aimer un peu la confusion.
0: De toute façon, André n'a aucun lien avec le système général. J'aurais une petite question pour toi justement. On, 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 sait, on, on essaie en fait d'essayer de trouver un peu les, euh, je vais le terme en, en, en français, le meaning, la raison d'être de certaines choses. Euh, J'aimerais savoir selon toi, lorsqu'on parle de euh, la vie de Jésus, euh, le ministère euh, de Jésus, évidemment, sa mort et sa résurrection, quelle plus-value tu trouverais qu'il qu y aurait à, euh, à utiliser les principes de la vie de Jésus dans nos vies aujourd'hui? Parce que la Pâque, c'est sûr que cette date-là, elle va changer. Vous savez, je vous une... Si vous remarquez, lorsque, exemple. Euh, vos votre fête pour cette année tombe un vendredi, mais vous allez voir que l'année prochaine, ça va tomber un samedi. Et deux ans plus tard, va tomber un dimanche. Et encore, va tomber un lundi. Donc, évidemment, ce n'est pas à chaque jour, si on parle de deux jours euh, du lundi au vendredi, que cette fête-là se passe. Cependant, des fois, il faut aussi faire abstraction, non pas à la date, mais maintenant, poser un peu plus... Notre regard sur quels sont ces principes, comme j'ai dit un peu au début, les principes universels qu'on sera en mesure d'utiliser. On parle maintenant, oui, le lapin, on parle du lait, on parle du chocolat, on parle d'aller de, 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 à la recherche des œufs, mais je pense en même temps, ben, on n'est peut-être pas à la recherche des œufs, mais on est à la recherche de qui nous sommes. On est à la recherche de c'est quoi nos talents, c'est quoi notre, nos, 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 nos talents qui ont, qu ont été donnés par... par, par ce Dieu, que les gens peuvent appeler l'univers, que les gens peuvent appeler euh, Allah ou, ou Dieu. Donc, vois-tu, aller à la recherche, par exemple, d'un du, euh, œuf, moi, je le vois, c'est comme, comme aller à la recherche de qui nous sommes. On va devoir vivre des situations, faire des recherches pour être en mesure de trouver qui nous sommes et de là, ben, euh, exploiter cette richesse-là qui nous a été donnée par Dieu. Donc, Ma question en soi, euh, c'est d'essayer de voir, mes chers frères, aujourd'hui, non pas la, la chose primaire qui est que, bon, ben, Pâques, c'est ça, et Pâques, on doit, faire, euh, on doit faire ci, on doit faire ça, etc. Essayer de trouver maintenant, euh, à l'intérieur de, de, de ces activités, mais quel est réellement le meaning? Donc, à la fin, 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 l'honorable Sfarcon a mentionné, il y a des points qu'on doit se poser la question, mais quel est le meaning de la Pâques? Quelle est euh, le, le, la raison d'être On dit trois jours. Donc, Dieu a été ressuscité en trois jours, mais quels sont ces, ces trois jours-là Qu'est-ce que ça signifie Comment vous pouvez le mettre, vous Vous voyez Donc, euh, quelle est le, le, la raison du sacrifice de Jésus Donc, on dit qu'il a été mort pour nos péchés. Mais qu'est-ce que réellement ça, ça veut dire Frédéric, si tu nous écoutes, tu peux pitch in anytime.
6: Yes sir, yes sir, yes sir. Salutations aux soldats en ligne. Yes, Honneur et respect. Um, C'est sûr que um, la situation, ou oh, plutôt l'histoire de Jésus concernant la Pâque, a plusieurs, plusieurs significations. Il y a une signification, bien sûr, historique et il y a une signification, je te dirais, prophétique. Et quand on parle de prophétie, ben, de situation ou de choses qui vont se passer dans le futur. Là, maintenant, c'est sûr que euh, le temps nous fera défaut face à quelle prophétie que ça pourrait déterminer. Mais je pense qu'est-ce qui est important, un peu comme qu'est-ce que Frère schéma a dit par rapport à cette idée-là qui vient de l'Église de Jésus qui est mort pour nos péchés. Puis je pense que ça, je l'ai entendu toute ma jeunesse et je pensais avoir compris que, comment quelqu'un meurt pour nos péchés. Et pensez-y, les gens continuent à pécher. Mmh. Mmh. Attends, je... Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, j'aurais souhaité. Je vais le redire. Donc, Jésus est mort pour nos péchés et les gens continuent à pécher. Qu'est-ce? c'est off. Quel sacrifice à des humains ingrats. Donc, est-ce qu'il qu est mort pour nos péchés, c'est ça que ça veut dire, pour que les péchés qu'on continue à faire sont effacés? non. Euh, humblement, je crois que quand que Jésus dit qu'il est mort pour nos péchés, c'est que il est dans son jeune âge ou dans le temps qu'il a donné à cette vie-là, il a été un exemple et cet exemple-là qu'il a démontré lui a causé la mort. Donc, en étant honnête, en étant fiable, en étant courtois, right? yes, en étant obéissant. Il a été militant. Et pour toutes ces choses-là, on l'a tué. Donc, pendant que parce que lui s'est tenu devant le péché, donc en protégeant les gens, mais pour que les gens le suivent. Puis c'est ça un petit peu. Parce que des fois, j'ai l'impression avec... Euh, mes chers frères et sœurs chrétiens, qui, on est dans le péché, puis ben là, Jésus est mort pour nos péchés, puis bon, ça s'efface. Mais non, ce n'est pas ça l'objectif. Donc, je, je m'arrête là. Mmh.
0: Merci, frère. Merci, frère. Donc, je pense que Frère Eric nous a, a amené sur une belle piste de, de réflexion, car il est quand même assez facile de se distraire. En fait, cette société nous... Euh, a été faite pour nous distraire. Donc, dès que vous essayez là de de focuser sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez voir toutes les panoplies de de, de microsystèmes qui sont mis pour juste qu'on soit détourné. On a parlé de principes. Frédéric Fré Fré a parlé de principes. Donc, être militant, honnête, courtois, obéissant, humble, fiable. Ce sont des principes qu'il faut regarder justement. Ben euh, dans la vie de Jésus qui les a appliqués. Et lorsqu'on parle d'une résurrection, lorsqu'on parle maintenant de la nature qui revient et revient et revient, cela amène une autre, une, autre euh, une amène une continuité. Lorsqu'on parle de, nous voulons maintenir une pérennité dans la vie, très souvent on va dire que euh, je vais avoir un héritage, donc quelque chose qui continue dans la vie. On s'entend à dire que euh, les mérites, les actions, les œuvres que euh, cet homme a mis en place, on est capable de le reproduire. On est capable de le reproduire, peut-être pas au même échelle, mais on est capable de le reproduire, on est capable de le commencer une étape, on est capable de s'engager. Donc, euh, merci Frédéric. Merci à tous. L'heure nous fait défaut, comme à chaque fois. On va aller avec maintenant le devoir de la semaine. Alors, prenez votre téléphone cellulaire, tablette, record, n'importe quoi. C'est parti. Alors, action de la semaine. Est-ce que vous célébrez la Pâque ou vous prenez un jour de congé? Donc, à la lumière de ce que nous avons écouté, n'oubliez pas que nos enregistrements, euh, nos, nos séances sont, sont enregistrées. Alors, vous pouvez nous écouter soit sur Spotify ou bien sur autre, d'autres plateformes euh, Google Podcast. Donc, euh, la question ou l'action de cette semaine, est-ce que vous célébrez la Pâques? ou vous prenez un jour de congé. Alors, soyons honnêtes, et puis la semaine prochaine, et si vous êtes en mesure de nous expliquer ben, comment vous faites pour célébrer la Pâque, ou qu'est-ce que vous vous faites euh, dans, dans, dans ce jour de congé, parce qu'il va y avoir, évidemment, un long week-end la semaine prochaine. Alors, s'il vous plaît, revenez en force la semaine prochaine, et pour euh, terminer, je vais vous montrer un site internet que vous devriez bon, déjà connaître, mais aussi que vous devriez partager à vos amis, les gens qui vous ressemblent, qu'ils ont évidemment leurs propres difficultés, mais qu'ils ont cet esprit de communauté. Donc, euh, comme vous le savez, nous avons différents programmes, donc « Sisterhood », Manhood, donc qui aide pour, euh, à mettre des bases sûres pour, euh, pour la communauté. Donc, on a parlé de différents principes, mais nous, nous utilisons l'article 9. Euh, donc, pour Sisterhood qui dit Nul n'est digne d'être haïtienne si elle est bonne mère, bonne fille, bonne épouse et surtout bonne combattante. Mais je suis sûr que les personnes qui sont ici présentes aimeraient avoir ça à côté d'eux, autour d'eux ou dans leur vie. Alors, euh, s'il vous plaît partagez le mot faites que les gens s'inscrivent donc pour un 45 minutes là dans, dans le mois vous allez voir à quel point c'est bon et c'est le fun alors sur ce, mes chers frères et chères sœurs j'aimerais vous remercier de mener cette opportunité d'être votre animateur merci d'avoir partagé aujourd'hui et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour une autre euh, activité D'avoue la parole alors on se salue mes chers frères et sœurs. Peace. Peace. Dieu soit sur vous. Merci frère. Sœur. Bye bye.